0: 今週のあと一日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組週刊の B タイムズ今週のワンテーマのコーナーです毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られていますこの番組ではキュレーターである私 DJ の B が過去1週間のニュースを振り返りまして最も重要だった世の中の流れを分析一つのテーマに集約してお届けをしてまいりますというわけで今日はですね、はい、EV 戦争に日本も参戦というタイトルをつけました
1: E. V. 戦争
0: 。E. V. でございます。うんうん、ポケモンちゃいますよ
1: 。私そう、最近ポケモンスリープにめちゃくちゃハマってて。<笑>あの E. V. をね、九体くらい捕まえたところなので、すごいあのポケモンの方の E. V. かと思いました。今
0: ちょっと言いたそうにしてるなと思いながら。先手を打ちました。
1: わ<笑>かりました。<笑>はい、さすがでございます
0: 。はい、えー、あの電、電動自動車ですね。電気自動車のことでございますけれども。はいうん、ええー、日。日本はですね、まあ、ガソリン車とかハイブリッド車というところにみ強みを持っているというところで、はい、EV にはちょっと弱いぞというお話よく聞いてきたんじゃないかなと思うんですが、うん、まあグローバルな競争環境が徐々にやっぱり変化をしてきておりまして、うん、えちょっとねその立ち位置も変わってきているのかなというところで今日はそんなお話をしていきたいと思います。はい、というわけで、えー、と先週の金曜日の記事からのご紹介でございますけれども、うん、東南アジアに EV 中国の EV の第2波が来ているという話題がございました。まあ中国の EV、安くてえね大量に生産をしているのでいろんなところに輸出をしていっているわけなんですけれどもえ本当にあのその先行している BYD という会社の後にですねいろんな中国の EV メーカーが続いてきているということでございまして。あの中国の中で、えー、ずっとこれまで EV を生産して、えー、輸出を頑張っていた会社、まあ、BYD がメインだったんですけども、うん、そこにどんどんどんどん後から市場開拓したところに入っていっているということのようなんですね、うん、まあ最初にその中国製の EV っていうものに対しての足掛かりを作ってというとあれですけれども、うん、広げて、いいじゃないか、中国製の EV と、安くて走るしということで、うん、どんどん中国製が東南アジアに今、流れ込んでいっているという状況があるようです。うんはい、なるほど。い
1: やないですねテスラとか。ただ、はい、あの私が住んでいる地域の近くで、うん、ここ半年くらい前から急激にテスラをめっちゃ見るようになりました
0: 。あなるほど
1: それまで私街中でほぼテスラって見たことなかったんですけど。うんこここのところ、ね、めっちゃ多いです
0: やっぱり高級住宅街に住まれているから
1: <笑>あの港区の女なので住んでるところはそんなあれなんですけどで
0: も確かに港区界隈見るようになりましたね
1: ありますよね、はい、そう他のところでそんな見ないんだけど
0: そうです、ね、や
1: たらとね、テスラをここ半年くらい見るようになりました
0: 。そうででで
1: すすねうん、ま、でも私はは乗ったことはないですそうですかはい見るだけ
0: クリスするぐらい静かですよ
1: あそうなんだえのノビーさんはもうすでにテスラを所有されている運
0: 転したことないですけど乗せてもらったことがあるんですけどいいなこんなに静かなんやと思いますよやっぱ
1: りあそうですか
0: へえんかディスプレイも大きくてねなんかそうなんですかかい大きな iPad みたいなのがこのダッシュボードについてるわけですよ
1: かっこいいそ
0: うめっちゃかっこいいですよへえうん
1: 、そうですか,かえ、やっぱ欲しくなります
0: なりますね、やっぱりあの事故を起こしにくいろんなその衝突防止機能とかもついてるので、えー、まあそれはガソリン車でももちろんつけれるんだと思うんですけど、そのはあがやっぱり先一歩進んでる、自動運転に向けて向かっていってる会社はやっぱりちょっと。ね、商品作りが違うなとは思いました
1: へえ<ー>。うん、なるほどです
0: そして土曜日でございます、うん、そんな中国の EV でございますけれども、うん、まあ,あの中国の EV というよりはなんですがアメリカ財務省がですね、うんえー、消費者が電気自動車を購入する際の税優遇につきまして、うん、中国産の材料を使う車を対象外にすると発表したということでございまして例えばバッテリーの部品とかまあそういうものもです、ね、中国産の材料を使っているということは税優遇の対象外になりますよということになっているんですね
1: ね強気でで
0: すす、ね、そうなんどれぐらい税優遇があるかというと購入者は最大7500ドル、まあ、およそ100万円。の税額控除が得られるということで、うん、でかいですよね、うんうん、車買う時の100万円って、そう,ですね、そうなんです、すごいなので、えーま、中国やロシアといった安全保障の懸念があるような外国企業からの調達というのは、この対象から除外をすると、うん、いうことになったようです。まあやっぱり中国はね、えー、この E.V. の世界でもそうですし、さまざまな貿易の分野でアメリカのおと対立をしていますので、まあこういうことになってしまうのもね、中国産の車に対してというか材料に対してアメリカ政府が税優遇をしてあげる義理はないよねということなのかなとは思うんですけど、ね、ち
1: ょっと露骨な感じがしますね。で
0: すよね。んなんかちょっとちょっとすごいなっていう感じがしました。<笑>思います。はい、そして日曜日ですが。アメリカですねで、えー、日本車の販売が大きく伸びているということで、うん、なんとハイブリッドが好調なんだそうです。
1: 意外と、
0: はい、トヨタ、ホンダなどの日本車4社が発表した11月の新車販売台数38万4000台ということでございまして、うん、前の年に比べて 18% 増加したそうなんですね。うんはい、ということで、まあ、あの EV のほうがです、ねえーとまあ、アメリカではこれまで売れてきたんですけれども、うん、実はこの EV 市場、アメリカではちょっと今、減速感が出始めているということで、はい、逆にハイブリッドとかガソリン車こういったところの日本の主力の車種がですね好調な販売を維持しているということなんですね。うん、なので EV っていうのはあのまあ特徴的じゃないですかガソリン車みたいにこう、ね、じゃーっとガソリン入れてそのまますぐ走り出せるっていうものでもやっぱりないですし家にあの充電の,、ね、あのステーションをつけないといけないとか、はい、いろいろ制約があるっていうこともまあちょっと足かせになっているのかなというところです。なるほどですはい、そして、えー、そのトヨタでございますけれども、はいえー、2026年には、ですねヨーロッパでの新車販売の2割を EV にしていくという方針を打ち出しました、うんで。EV の車種、6車種を投入をいたしまして、年間25万台以上販売をしていくということを目指すと。ということなんですよね
1: トヨタがそちらにかじを切るん
0: やっぱ環境規制、ヨーロッパの方が厳しいということもあって、現地生産も含めて、ですねトヨタは検討していくということのようです。はいうんでまあ、先ほど、ね、ちょっと申し上げた通り、2026年の、えー、新車販売台数の2割を EV にするということで、現地生産の検討も始めたというニュースもありました、うん、で中国勢がです、ね、今、あのヨーロッパに対してかなり営業をかけているという状況で、うん、これを挽回するためには、やっぱり供給力っていうのも大事になっていくと。まあすなわちその故障したときに部品がすぐ調達できるかとかそういったところも勝負になってくるんではないかということで今、ですねトヨタの EV u 内ででの販売台数シェアですね e、v、の販売台数シェアまだ 1% なんですねはいトップはフォルクスワーゲンなんですけれどもこれを2割まで増やしていくということなので順調にいけばテスラと並ぶぐらいのえ規模になるということですね。実際にこれを挽回していくことができるかというところが注目をされます、うんはい、はい、で一方でですねそういった日本の技術ですね、うん、これがあなかなか日本では管理できていないのではないのかという話題もございました、うん、経済産業省が大量破壊兵器の開発などの懸念がある外国ユーザーリストに核兵器開発を担うような国家機関の中国の国家機関を追加をしたということでございましてアメリカはもう実質的に輸出を禁じる措置なんかを講じている割にですねえ、うん、日本はちょっと対応が遅れているんじゃないのかということですで輸出管理をするまあ対象のの会社のリストですねアメリカは2000社ぐらいあるんですけども、うん、日本は700社ぐらいと
1: <ー>、う
0: ん、いうことでございまして全然違うそうそな,、うん、なので、まあ、ちょっと、ね、日本の,その技術管理輸出管理というものももっときちんとやらないと、うん、いいものを作っても技術ばっかり海,あの海外に出ていってしまうという可能性もあるんじゃないかということで競争力強化が求められていると。なるほどですね。はい、というわけで EV の環境ちょっとずつ変わってきていてトヨタも、まあね、ヨーロッパの方でしっかりとやっていくという目標も出しているというところで今後、EV の日本車ですね日本車の EV かがどんどん増えていくという流れなのかなと思っております。はい、というわけで、うん、以上で今週のワンテーマのコーナーでございました。さあ、それでは、今週のワンテーマをご紹介する前に、先週一週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います。宮田さんの気になった記事も、合わせてご紹介をしてまいります。はい、新しいジングル、何回聞いてもいいね。
1: <笑>素晴らしいですね
0: 。何回聞いてもいいなと思います。はい。はいうん。なんですよなんかこれからの秋ぐらいの空気感にすごい合うなと思ってましたけど冬もちょっと合うかもしれないですねこれむ
1: しろ冬の方がちょっと合ってるような気がしますああなるほどなんか寒い時に暖炉の前って感じの雰囲気がします
0: 暖炉の前
1: 暖炉です
0: この季節ですよねクリスマス近くなってきてねそうです暖炉でぬくもりながらみたいなね
1: そんな感じ暖炉見たことないけど
0: 暖炉見たことないですか
1: なんか本当に使われてるやつって見なくないですか
0: いやなんかさっきまでなんかやっと英語が出なくなりましたとか言ってた人が<笑><笑>なんか随分方向転換されてるなといや,いやその、ええ、ね
1: あのほら本当の富裕層は暖炉じゃないんで。
0: 本当の富裕層何使うんですか
1: え分かんない、セントラルヒーティング
0: <笑>現代の文明の力使ってるじゃないです
1: か、<笑>そ,うすそうです、富裕層なんで、はい、さ
0: すがでございます、<笑>富裕層の宮田さんと今日はお届けをしていきたいと思いますけれども、先週の金曜日のニュースでございます、はい、デジタル競争力というものをですねスイスのビジネススクールが発表をいたしました、うん、国ごとのうん、うん
1: 、さあ
0: 、日本は、まあ、64か国中、うん、世界第何位でしょう。
1: デジタル競争力、まあでも、とはいえ先進国だし、うん、GDP も3位とか4位くらいだし、32位
0: ということでございまして、なんと、あのですねまあ、人材不足とか、えーうん、科学技術力の低下というのはもちろんあるんですけれども、はい、これ、2017年の調査開始以降、最低の順位となりました。あらま、で一方ででアメリカは1位なんですねでお隣、韓国は6位<え>、はい、で台湾は9位香港は10位ということでトップ10にです、ね、3カ国もアジアの国が入っているにもかかわらず、うん、日本はもうその後ろの後ろ32位ということになりました。そうなんです,で、あのーまあですね、知識、技術、将来の準備、3つの要素で決めているわけなんですけれども、はいまあ、技術も低下をしている、まあ、外国人材の受け入れなんかが遅れているということで、技術がなかなか取り込めてないということ。うんでまあ、将来の準備っていうのも全然、ね、あのデータとかあのそういうのの活用が進んでいないということ、うん、であと、知識に関しては横ばいだったんですけれども、うん、なかなかあの手厳しい言葉としてですね、はい、上級管理職の国際経験やデジタルスキルの取得に関してての世界最低水準が続いていると
1: 上級管理職に、はいう世界最低水準って言われちゃってるんですかそうなんで
0: す、デジタルスキル
1: ですね、<ー>いわゆる、本
0: 当にもう管理職の方々はなかなかうまくいっていないのではないかという分析なんですよね。うんうんうんまあ日本はその,言葉の壁なんかもありまして、外国からエンジニアを受け入れるということはなかなかできていないということも、この競争力低下につながっているということなんですよね
1: 。なるほどな。
0: だからエンジニアの採用されている現場だと、ひしひしと感じるんじゃないですか、これは
1: 。ありますね。やっぱりあの、うん、特にデータサイエンスの分野って中国系の方が強い印象がありまして、うん、あの一時期はその候補者の方の、うん、ま半分はいかない言い過ぎだけど3分の1くらいは中国系の方なんじゃないかなっていうくらいやっぱ中国系の方がすごく活躍されてるあの、うん、応募してくださる時期があったんですけど、うん、やっぱその時に必ず言葉がねっていうのはどうしても現場からは出るんですよ。
0: あの現場の人との意思疎通が難しいんじゃないかっていうことですかそうです、そうです、やっぱりその日本人
1: しかいない環境で仕事を進めているので、その人一人のために、なん、はい、でしょうな、何かしら言葉の障壁を取り除く労力をかけるっていうのは、やっぱりなかなか難しくなってしまうんですよね、なので、やっぱどうしてもその人、候補者の方が、その日本語がやっぱある程度できる方でないと厳しいよねっていうのは、どうしてもなりますね。
0: じゃあこっちから言葉を合わせていこうとかう学ぼうとかっていう方向にはなかなかいかないということですね、今は
1: 難しいですね、<ー>できたとしても、まあ、英語でその面接を英語で行うみたいなことはあの、はい、面接官によってはしてくれるんですけど、はい、結局、その面接官が優秀でもすべ、はいね、ての従業員がじゃあそのレベルなのかって言われると、うん、そうでは、まあ、なかなか難しいと
0: なるほどない
1: うので言葉の壁の厚さはかなり感じるひしひしと感じることが多いです
0: やっぱりその強に言っては強に従え的なスピリットもあって
1: うんまあ5にそんなにこう上からなわけではないですけどうどうしてもなんか同じ実力だったらやっぱ言葉の壁のない人の方がいいよね,ねってなりますね。なるほどはい
0: 、いろいろと厳しい結果でございますけれどもこれ挽回することができるかどうかう宮田さんにかかっております
1: 。ややばいやばいい<笑>
0: <笑>さあ先週金曜日どうだったでしょうか。は
1: い先週金曜日の気になったニュースです。うん、えー、コロナ世代の元高校球児たちが憧れの甲子園に立ったというニュースでございます。しましはいコロナ禍で2020え2020年の夏の甲子園大会中止を経験した世代の元高校球児による交流試合。うんあの夏を取り戻せ、プロジェクトというのが、11月の29日に甲子園球場で開催されたということです。はい、これすごいのが1人の大学生がこれ、企画から実行まで行ったそうです。うん、あの、当時の挫折、その甲子園がなくなってしまった挫折を思い出してしまうということで、はい、高校3年生から2年間野球を見られなかった時期もあったそうなんです。けれども、はい、そこをあのー、甲子園がなかったことを言い訳にして、前に進めないってことをま。やめたいと、なくしたいということで、うんえー、独自の大会を行ったということで、クラウドファンディングで2700万円集めるのと、企業からの協賛金で運営費を集めて、実現まで至ったということでございますす
0: ごいな、すすごいですねこれね、僕も見てたんですよ。そうなんですね。うん、本当にこれどこまでっていうのはあったんですけども、ちゃんとね、はい、もうクラウドファンディングでしっかりと応援をたくさん集めて、うん、ねしてこられたということで本当に素晴らしいなと思って見てました。
1: ね、行動力がすごいですよね。うん、
0: そうなんです。うん、まあだからやっぱりそれだけね、あの高校球児にとってはあのコロナっていうのがなかなか。あの大変なことだったんだなということもあると思いますしこれをみんな、ね、あの応援するぞっていう気持ちが、ね、素晴らしいなと思いましたねね
1: そ、うん、そううで
0: ですす、ね、なんこれ、武蔵野大学の学生さんだと思うんですけれども本当にあの、まあ、その大学の関係者からも僕、お話を聞いていて、うん、こういうのがあるんだよって言って、ねえー、これはちょっとぜひ応援したいな、まあ、僕個人も実は参加してるんですよのクラウドファンディ
1: ングには。素晴ら
0: しいニュースでございました。はい,はい。というわけで金曜日ね。はい。ええー、そして土曜日でございます。アメリカでございますけれども、うん、利下げに関して、えー、FRB 議長が議論はまだ早すぎるという発言を行いました。うん、でアメリカって今金利、えー、政策金利 5.25% から 5.5% っていうところにいるんですけれども、うん、この水準が来年の3月にも利下げに転じるんじゃないかというふうに今金融市場では予想が。始まってるんですねうで、まあ、そういう議論が始まると今度はその経済の冷え込みっていうことにみんなねあの思いがいってしまうので、はい、急に冷え込んでしまうとそれはそれでアメリカとしては困ると、うん、このままどんどん、ね、インフレで物価が上がっていっても困るんだけれども、うん、急激な冷え込みももっと困るということでございまして、うんえー、そういうことにならないように FRB のパウエル議長としては、まあ、早期に急激な利下げを行うということはまだ議論するのは早すぎるよと。うんうん、アメリカは徐々にこれから、えー、物価上昇が落ち着いていってゆっくりとクールダウンしていくというか、えー、軟着陸をしていくはずなので、うん、なので急激な利下げっていうのはみんな期待しない,しないでねっていうふうに言って。た、はい、あこれを言った花からですね、えーまあ、ほぼ容認したというふうに受け止められたようでございまして、うん、長期金利、どんどん下がっております。というわけで、えー、と今、円高の方にちょっと行っていると思うんですけれども、はい、えとそれがあのずっとドルが売られて円が買われているという流れはあその金利のアメリカの長期金利の低下というところがあ要因となっています。今今日ででですすねね円台まま落ちてか
1: な
0: ので今日も急激に円安、あの円高が進んでいるということでございまして、アメリカの長期金利の低下に伴ってドルが売られております。なるほどです。はい、なので円安円安言ってたのがちょっと潮目が変わってきたかもしれませんね
1: 。動きが本当に激しいですね。いや、急
0: ですよ。これは<笑>本当に
1: つい最近まで円安がやばいとかって言ってたのに
0: 。そうなんです。はい。さあ、土曜日どうだったでしょうか
1: 。はい、土曜日ですね、うんえー。民間路線バスの8割が2023年中に減便や廃止をするというニュースでございます。<ら>はい、えーっとその民間の路線バスですね。うん、もうおよそ8割がまあ、減便とか廃止を実施するというような厳しい状況があるということです。うん、これ理由としてはまあ、主に運転手が不足しているということで、うん、高齢化とか人材不足によって減便とか廃止に踏み切るケースがかなり多いと。いうことですまたあのドライバーの時間外労働の,あの2024年問題ってあると思うんですけれども、はいまあ、それに対応するためにダイヤの改正を行ったというケースであったりとかあとはその沿線の人口が減ってしまってそのバスを動かしても収益が出ないと。いうようなところも理由として、えー、かなり減っているような路線が増えていいるととうことですね、
0: うんまあ、なんか東京に住んでいるとどこでも電車が走っているので、うん、あんまり意識しないですが、はい、実家の方とか変えると、ね、あ<ー>あの神戸とかですけどはい、はい、実家、最寄りの。電車の駅かから実家まででではバスしなないんんすすよ
1: ねねそうなんですね歩
0: くと30分以上かかるんで遠いそうあ<ー>って考えるとバスがなくなるとやっぱり、まあ、今は歩けますからいいですけど年取、ね、ったらなかなか難しいですよね
1: って
0: だからタクシーもなかなか来ない、うんえー、バスも減便っていうことになると、うん、いやちょっと住む場所を考えないとなっていう動きにひょっとしたらなってくるのかなと,うとうそ
1: うですねちょっとねなんかん電車の駅地下がマスト条件になってくる可能性がありますよね
0: 、まあ、その電車も、ね、場所によっては、うん、いつなくなってもおかしくないみたいなところもありますから確かにう今後はこう集まって住むみたいなことが考えられ始めるのかなという気もいたします日曜日でございますけれども COP28、国連の気候変動枠組み条約締約国会議。はい、よう言えた、えー、これの28回目が開かれまして、ですね再生,再生エネルギーのさらなる導入策というものが協議をされました。でえー、っと2030年目標で、再生エネルギーの、えー、量ですね、発電量を現在の3倍にしていくと。いう目標が掲げられたと、えー、ただしこれで,です、ねあのー、なんていうれですか、これまでも G20 とかでこういう基準というのは合意されてきたんですけれども、はい、今回、118の国が参加をしたということで、非常に意義としては大きいんです。大きいんですが、うん、目標が達成できなかったからといって、罰則がないんですね。なので、ごめんなさいで済んでしまう可能性もあるので、うん、一応あの、2030年にあって、いや、誰もさ達成できてませんでしたということにならないように、うん、え毎年、ですね国際機関を作って、えー、ちゃんと各国の達成状況をチェックしていくという枠組みも作っていくということのようです
1: 。実性ががどこまであるののかっていうのが今後見ていかないといけないですね。
0: そうですね。まあこれあのパリ協定の目標を達成するためには、まああの、はい、国際エネルギー機関の試算によるとこの再生エネルギー3倍にするというのがどうしても必要だということなので、<ー>まあ2030年までにこれをやるのはマストということになりそうです
1: 。2030年ってだってあと6、7年とかですよね。あと6、7年でそんな変わるのかなという気持ちと、でもここ数最近で。チャット GPT 出てきて急になんか、ね、テクノロジー変わったなみたいな気持ちとどうなることやら
0: でも再生エネルギーも思った以上に伸びてますからね、はい、今
1: ああなんか伸びたい世界中で,でも何でしたっけ太陽光発電の割合が思った以上に高い,高いとかもありましたもんね、うん
0: 、なので、まあ、これが順調に伸びていけば、まあ、これの3倍っていうことになったら、うん、日本とかだとひょっとしたら結構なあの割合をね消費電力を賄える可能性も出てくるので、うん、まあ今後その電池と太陽光発電というか再生可能エネルギーの兼ね合いでね、うん、えうまく環境を保全していければいいなというところかと思います、はいはい、日曜日どうでしょうか
1: 日曜日はですね、うん、ローソンストア100で、カロリーの魔物が連成されたというニュースでございます
0: あのお店はなかなかチャレンジングな取り組みをいつもされますね。
1: そうですね、はい、100円おせちとか、とかなんだっ,たっけ、うん、すごいあのウインナーとご飯だけのお弁当とかね。
0: エッジ立ってまますよね,ね
1: そういういのがありました、うん、今回もちょっとその系譜を組んだというかうあの面白いカロリーの魔物でございまして、うんえー、ローソンストア100でですね「ザ・カロリー」というシリーズが注目を集めています<笑>もうひ
0: ねりもしなかったんですねそこは<笑>
1: 、はい、この「ザ・カロリー」というのはですね<笑>、はい、2>, あの2種類ございまして、
0: は
1: い、キャベツメンチカツサンドと,、うん、えとチョコドーナツサンドというのがあります、はい2つの,その、えー、とドーナツ、うん、ドーナツでできたサンドイッチみたいなものでして、はい、なんと1つですね1300キロカロカリー程度なんですよ
0: でかいってことですか
1: でかいし重いへえ
0: <ー>そ
1: の商品を手に取った時皆さん重っ,って言って驚くんです
0: って<笑> 1300ですもんね
1: だって1日の必要な摂取カロリーがだって多分2600とか300そうですねなんですけれども、これはもうその1個で1300キロを超えるカロリーを摂取することができると、チョコドーナツサンドは1199キロカロリーらしいんで
0: 。まあ定常に及ばないぐらいの差でしたけど、うん、<笑>すごいですね。両
1: 方ともすごいカロリーの商品でございまして、はい、まあその忙しい毎日の中で、まあそのバランスのいい食事を毎日食べるのは大変だということで、うん、効率よくカロリーを摂取したいという方のニーズを満たす商品だそうです
0: 。どうあいらっしゃるんでしょうね。<笑>ニーズとしてはね。ニーズとしてはやっぱ
1: 、はい、あ,のあるんでしょう。
0: まあ僕はちょっと遠慮しますが
1: <笑>なんか一食食べきれる気しないですよねこの一つをうん
0: でもね1 0 0 0ロリーでしょこれ超えるわけでしょう
1: か1 0 0 0超えますまあパン
0: 一つっちゃあれですけど、はい、そうです,ですよねパン一つでよっぽどですよそれは
1: すごいことになっているんでしょうね<ー>チョコドーナツの方は2つのクッキードーナツでホイップクリームをサンドして、はい、さらにチョコレートがかかっているそうなの
0: でうわああげてもうたハハハあとこれあの、あのコーナー復活しますか。のびたいがやってみた
1: 。な食べてみたやっちゃいます。やっちゃいますか。これでも大丈夫ですか、のびさんがやったら、お年だから、胸焼けとか。ええ、だから宮田さんがやるんですよ。私がやるんです
0: か。一番の若手が
1: 。私が。このカロリーの魔物は。そうですよ。この美貌を犠牲にして。いや、でもちょっと。食べてみたいですね。ね、ち
0: ょっとどんなもんか。
1: 重さ,重さも体感したいです
0: 3人でちょっと分けて食べたいですね
1: ありですね,ねやってみましょうぜひやってみましょうはいローソンストア100の商品でございました、
0: はい、さあ月曜日でございます、はい、なんと今宮田さんの住みかとも言われる高級ホテルがはいはいはい建設ラッシュでございます<ん>ご存知でした？い
1: や全然知らなかったです
0: 。ええー、皇居基にあるあのパレスホテルがですね、ええ、はい、うん、2030年までに現在の 2.5 倍の10施設程度まで拡大をするとか、ええー、そんな？帝国ホテルが京都にできるって2026年ね
1: 。ええ<ー>、はい、京都か。そうなんです。なんあと
0: 星野リゾートさんが温泉旅館など4施設を開業したりとかあとヒューリックさんがですね2030年前後に旅館夫婦ですね高価格帯の夫婦という旅館の可少数をですねおよそ2倍にしていくということでございましてまあこの高級ホテルが今、日本国内で建設ラッシュとなっているんです。多くの方の感想としてそんなにいりますかっていう話だと思うんです
1: よ私も今、そう思っておりました
0: 国際的に比較をしてみました2020年時点のデータではありますけれども日本の5つ星ホテルの数はだそうですアメリカ
1: 801中国137タイ112
0: インドネシア58これにも遠く及んでおりません。
1: そうなんだ、
0: はい、意外というわけで、はあ、まあ日本がその観光立国を目指していくということであれば、うん、あの高級ホテルを増やしていくということはもう急務であろうと。いうことなんですね日本が本当に観光立国で行くのかと、うん、あの先進国としてどうなのかっていう話もあると思うんですけれども、うん、え世界で一番観光客数が多いのはアメリカだったりするんですよね。ああそうなので先進国もちゃんと観光客がたくさん来てる。という背景もあるので日本もそれに追いついていかなければならないという考え方もあると思います今でもすでにオーバーツーリズムなんていうの問題になってますが、うん、まあそれをどういうふうに解決するかは国の挙げての問題ということなのかなと思いました
1: なるほどですねはい
0: 月曜日どううでしょうか
1: はい月曜日はですね、うん、とあるアイドルたちの解散理由が話題になっているというニュースでございます。うんはいはい、北海道を拠点に活動する4人組のアイドルグループ、せつ、うん、ミーティアというのがいるんですけれども、うん、その人たちが、その理由が、メンバーの高齢化に伴った体力の衰えが見え始めたこと。おっと<笑>そうねうこ,うこれだけはっきり言うのはすごいということで、大きな話題を呼んでいます。
0: なんかちょっとねそ,そんなに過酷な,
1: リアルな、ね、活動
0: をされていたんですね
1: あの平均年齢が30歳のアイドルだそうでしてメンバーの方がですね老化に伴った腰痛によりまして卒業しますということを X に投稿しているそうで
0: す、ねちょっとまあ、その
1: 方は、なか
0: その腰痛はもしあ,のあるとしても<笑>老化に伴ったという表現がちょっとね、すごいですね。ね
1: そんなね、なんかそ,それを聞くと、いや、そんなまだろうかっていうほどのお年じゃないじゃないですかって思いますけど、ええ、でも、確かにそういうことを言ってなかったら、平均年齢30歳のアイドルって聞くと、お年上だなって思いますね
0: 。あまあ、それだけ聞くとね、
1: やっぱちょっときついところもあるのかしらというところは、思ったたたりもいししましたが
0: まあでも全国にもいろんなシニアアイドルとかもいらっしゃいますからね。
1: シニアアイ
0: ドル有名どころでいうと、大阪のおばちゃんさん、はい、とか。
1: あれってアイドルなんで
0: すか。アイドルですよ。あ
1: 、そうなんですね。はい、ええー、なんかマスコットキャラクター的な感じ、ええ。ア
0: イドルです、あ、あの絡んでくるアイドルっていう
1: 。絡んでくるアイドルなんですね。はい、そ,うすそうです。それは新しいコンセプトだ。
0: <笑>ぜひ。皆さんすごい。<笑>おばちゃん,んまあでもね、うん、そういう<笑>まあ理由としては面白いけど、うん、なんか次の展開ありそうですけどね、その,あ<ー>そのおもろさでいうと。
1: 確かに、そう、解散まであと1年あるそうなんです
0: すなんかやりそうですね,ね、うん、もしか
1: したら、このあとまた面白いニュースを見せてくれるかもしれません。あ楽
0: しそうはいはさあ火曜日でございます、うんえー、東京特部の物価指数が 2.3% の上昇ということでございまして、えー、っと伸びがですねこれでも16か月ぶりの低水準まで落ちてきました。ということで、徐々にこの、あのー、物価のですね上昇率というのが縮んできてはいるんですけれども、うんうん、じゃあこのメインの要因は何かというと、はい、えっと電気料金、ガス料金の割引です。うん、はいあのまだまだ割引されているのとあと原油の価格が下がってきているということで原油とあの電気とかガスがちょっとずつ値下がりを実はしているんですねこういったことがえ物価指数の伸びの鈍化につながっているんですが一方で生鮮食品というのはまだまだえっと伸びておりましてですねえ上昇率 6.4% ということでございますそういう意味ではやっぱりちょっとまだまだ食品なんかは高いなってね去年の今頃よりずいぶん高いなっていう印象を持たれている方多いと思いますが鈍化ししては来ているもののやっぱり食品日常の生活に直結するようなものはまだまだ値上がりしているというところです
1: なるほどですねはい私も食費を節約しようと思って自炊しているのに一向に食費が下がらないのは値上げのせいですね、うん
0: 、それはいいものを食べてるからじゃないですか
1: <笑>値上げのせいですねきっと
0: さあ火曜日どうでしょうか
1: はい火曜日はですね、うん、ええー、冬の幸せといえば、うん、暖かくエアコンが効いた部屋でのアイスなのではないかなと
0: 、なるほど、そういう方もいらっしゃると思います。思って
1: おります。いや、実はこれ、私だけではなくて、あのこたつのお供といえばっていうアンケートでは。あの女性はアイスが1位だそうですよ
0: 。なるほどね、みかんじゃないんだ。
1: そうなんですよ、あの男性はみかんが1位で、その次がアイスなんですけれども。二
0: なんだ。そうな
1: んですよ、2019年の調べによりますと、そうなっておりまして。まあ、冬アイスが非常に人気ということなんですけれども、本当にこれって。怒ったでみかんあ怒ったでった<笑>アイスっていうのは幸せを感じるのかっていうのを、はい、あのノウハウを測って検証したんですって
0: <笑>誰がしたんですかそれ
1: <笑><笑>そのキャスターの方がされたらしいんですけれども、はいはい、なんとその怒ったでアイスをしたら 20% ストレスが軽減されたらしいまあ n 1の結果なんであれなんですけど
0: でもすごいですね
1: そんなに下げられるらしいっていうので非常に興味深いニュースだなと感じました
0: そしたら5個食べたら 100% ってことですね
1: いやそんなそんな単純計算じゃないと思いますけどはいでもこたつでアイスを食べるとそれだけストレスが下がるそうなのでぜひストレスフルなノビーさんやってみてくださ
0: い僕スストレあんまりないんですけどありがとうございますさあえ水曜日でございますですごいえー、法案が大筋合意となりました。<ん>売れ残った服や靴、服とか靴ですよね。はい、これを廃棄することを禁止となります
1: 。本当に
0: ？はい。要はそのファストファッションのお店でまあ売れなかった服とか靴、うん、これを、えー、ゴミとして処分をすることを禁止すると、これ2年後に施行される法案ということになっております
1: 。これってそのなんか経団連的な。そのでしょう企業経営組織みたいなところからのクレームはなかったんですかね、
0: まあ、あったんでしょうけど、うん、EU はやっぱり政府の力強いですから
1: <ー>すごいな
0: であの罰則なんかについては各国で、えー、やるんですけれども、うん、全体の、えー、大筋の法案としては EU が決めていて、うん、2>, 2年後、これを廃棄をすることを禁止をするということで、まあ、再利用であるとか、うんえー、修繕をしてもう一度使うとか。ということを促していくということのようです
1: 。<ー>
0: で大体ですね1人当たりなんと年間1 2キロぐらいゴミとして処分をしているんだそうですね12キロそう考えると、まあうん、これを全体では1260万トンに上るということで EU 全体で、うんまあ、これを削減をして、えー、地球環境の保護につなげていこうということなんですね。うん、はいまあでも自分の、ね、履き古したやつならともかくその、ね、新品を廃棄するというのはやっぱりちょっとね
1: 、まあ、確かにもったいないし結局、燃やしてしまうのが一番安いってなってしまうとうやっぱ大量生産、大量消費のサイクルからは抜け出せなくなってしまいますからね。のなんか正しい正しいか正しくないかで言えば正しいと思うんですけど、これをね実行する側もなかなか大変になりそうですね。あと
0: 2年ですよ。だってね。ねあっと
1: いう間だから、何から何まで変えないといけないでしょうしね。
0: さあ、木曜日、今日あ水曜日かどうでしょうか、はい
1: ？水曜日はですね。うん、日本で一番朝起きるのが遅い。都道府県が分かったというニュースでございます。どうか、はい、日本で一番朝起きるのが遅いのは？京都府の人だそうです<ー>、はい、逆に一番早起きなのは、宮崎県の人らしいですね
0: 。<ー>はい、なんででしょ
1: う、ね、これね、理由が明らかになってないんですけれども、うん、その東京とか大阪などの人口密度トップ10の都道府県はやっぱり遅くなりがちな傾向があるらしくって、人口密度トップ10の都道府県の就寝時間の平均が午前0時34分と。うんで起床時間の平均が7時12分と
0: あそんなもんですか意外と遅いな
1: うんらしいですね、えー、で京都はえー、っと朝起きるのが一番遅い京都は7時32分だそうですうーん、うん、なんだろうなはいというようなだからどちらかというとやはり地方の方が早寝早起きの傾向があるのではないかということが言われておりま
0: した首都圏とか大阪が遅いっていうのは電車がポンポン来るからちょっと寝坊してもまあなんとかなるっていうのはあるのかな<ー>と思うんですけど確かに京都っていうのが何でだろうと思いましたけどね
1: 。まあいや同
0: じように来るんですけどはい、はい、なぜ京都だけが京都が一番なのかが。
1: ちょっと思いつかな
0: かったですけどねそうですねしかもその
1: なんかあんまり地域性とかもなさそうで京都の次に遅いのは高知県ですねでその次が香川県だそうなのでうん何かしらの関連性とかわからなかったですねなる
0: ほどまた何か手がかりのある方ぜひツイッターなどであ X なのでつぶやいてみていただければと思いますお
1: 願いします
0: さあ今日でございますけれどもえアメリカ失礼しました税優遇ですねえ子育て世帯に配慮するというニュースでございましたふわふわ扶養控除というのが実は2025年度からかな、えー、縮小をされていくんですけれどもそれでもですねちゃんと給付を増やすなどして、えー、生活を支援していく要するに負担を増加させることなくですね、うん、税で優遇して子育て世帯に配慮をしていくという方針が示されました住宅ローン控除なんかもちゃんと枠を維持していくということで、まあ、東京都も、ね、頑張ってますけれどもあの政府としてもやっぱり税優遇をして、えー、子育て世帯にきちんとね経済的な負担を軽くしていくということを考えていきたいという方向性が示されております。さあ今日はどうでしょうか。
1: はい今日はですね世界で最もパワフルな女性100人が選ばれまして、はい、日本からは小池都知事ら3人が選出されたというニュースでございます。うん、はい、はい、日本から選ばれたのがえっ、ー、と女性初の日銀理事の清水さん。清水さんねはい。はいと,、えー、と小池百合子都知事、はい、そしてサントリー食品インターナショナルの社長に就任した小野さんが選ばれていると、うん、この3人ということだそうですなるほど
0: 、本当に養殖に疲れている女性も増えてまいりました、まだまだなんでしょうけどね、あのうん、国際標準に比べると、日本もちょっとずつ世の中変わっていくといいなと思っております。はい、というわけで、一日一本、このニュースだけは押さえとけのコーナーでした。